0: Salut Michel Salut Marc on va continuer à parler des espèces invasives, euh, il y en a une autre qui est très emblématique, c'est le crabe bleu qui est juste magnifique, on dirait une étrille. tu vas nous tu vas nous raconter un peu à quoi il ressemble, Calinectes sapidus, hein, crabe bleu c'est son nom vernaculaire entre guillemets, et donc c'est voilà, un crabe de l'espèce des Portunidés, si tu pouvais nous dire un petit mot sur cette famille, d'où il vient, où est-ce qu'il arrive et les problèmes qu'il pose.
1: Alors c'est un crabe qui était exploité commercialement
0: en baie de Chesapeake aux États-Unis et puis. Euh Pardonne-moi Michel, je t'interromps pour préciser que Chesapeake dont tu parles, c'est sur la côte, si je ne dis pas de bêtises, c'est sur la côte est, euh, est des États-Unis, hein, le côté là où il y a New York, etc. Et c'est effectivement un endroit où il y a beaucoup d'activités de, de pêche. Je te prie de m'excuser cette interruption, c'était juste pour situer l'ouest de l'Atlantique. Et maintenant, le crabe bleu, il pose problème dans l'est de l'Atlantique où il est devenu invasif. Je te laisse continuer.
1: Alors ce crabe bleu, bah, il a été répandu bah, par l'homme hein, en réalité et colonise différents milieux. C'est un crabe qui a la possibilité de nager. Habituellement, les crabes sont vraiment au sol, se déplacent latéralement, ce qui est très surprenant d'ailleurs, mais c'est leur mode de locomotion. Mais il y a quelques espèces dont les pattes postérieures sont modifiées en palettes natatoires et qui peuvent se déplacer en nageant, ce qui augmente évidemment leur possibilité de coloniser différents milieux.
0: Je pense aux étris, Michel. Les étris sont capables de nager aussi.
1: C'est tout à fait l'équivalent. Ce crabe bleu est, est plus grand que l'étrille, Il y a notamment euh, des expansions euh, latérales, on dirait des espèces de cornes hein, sur les côtés. Et donc, on a euh, une espèce là qui est vraiment une espèce invasive, qui se multiplie et qui, évidemment, euh, modifie les milieux dans lesquels euh, il est présent, puisque c'est un bon carnivore, bon, charognard hein, éventuellement, mais euh, carnivore qui peut, euh, notamment sur des animaux qui sont fixés sur le sol, euh, entraîner des modifications d'abondance assez importantes. Alors, en baie de Chesapeake, donc, euh, au sud de Baltimore, aux États-Unis, c'est un animal qui est, qui est, consommé et qui est consommé de manière assez surprenante au moment de la mue. Euh, quand on va avoir chez les crustacés qui ont une carapace dure, on va avoir, euh, quand ils vont grandir, l'obligation de quitter la carapace de grandir d'un seul coup et puis la carapace va durcir. Mais donc, il y a quelques jours où la carapace est molle et du coup, ça évite d'avoir à extraire la nourriture de la carapace. On a l'habitude d'avoir des pinces et puis des, des petites piques pour récupérer la chair dans des carapaces dures. Ben là, on mange l'animal en entier puisque la carapace est molle, donc en général sous forme de beignet. Alors, ça a entraîné une chose, c'est que euh, on a développé le, la mue à la commande. Donc, l'homme euh, a euh, ses euh, crabes sous la main et puis euh, va répandre dans l'eau euh, des substances chimiques qui font que ça va déclencher la mue. Et c'est là qu'on va pouvoir récupérer donc ces crabes euh, mous que l'on va pouvoir euh, consommer sans avoir besoin de les décortiquer. Bon, ça, c'est ce qui se pratique euh, habituellement euh, aux États-Unis. Alors, maintenant, euh, en Europe, et je pense... Notamment aux étangs méditerranéens français, où il y a une prolifération qui pose des problèmes d'environnement, eh il y a la suggestion, effectivement, maintenant que l'homme pêche sélectivement ses crabes à des fins alimentaires. Alors, il y a un certain nombre de gens qui se sont lancés là-dedans maintenant. La chair est paraît-il excellente. D'ailleurs, le mot sapidus convient bien. Et donc, on peut espérer qu'il y ait une forme de régulation qui se fasse par le fait que l'homme se mette à prélever sélectivement cet animal.
0: Ça paraît très intelligent, effectivement, que l'homme qui est à l'origine de l'introduction de ces espèces invasives, bah, au lieu juste de la constater, euh, tu l'as très bien dit, puisse euh, contribuer à, à, à la régulation bah, en l'exploitant. C'est un peu du gagnant-gagnant. Alors, je lis que le crabe bleu, il a été observé en 62 dans l'étang de Berre. Euh, assez, ça a commencé euh, à, il y a assez longtemps en Méditerranée, il est signalé en 49 sur la lagune de Venise en 2014 pour la toute première fois en Corse. Euh, on les a observés en 2017 sur les côtes de l'Aude et des Pyrénées orientales en France et dans le delta de l'Ebre en Espagne où l'espèce est considérée comme envahissante. Voilà, je lis aussi pour contenter tous les, les passionnés de, de crabes qui nous écoutent euh, qu'on différencie le mâle de la femelle. Alors, ils sont bleus tous les deux, mais les doigts des pinces sont bleus chez le mâle et rouges chez la femelle « Cher Michel ». Et je lis aussi que, bah, tu l'as dit, hein, il est euh, traditionnellement consommé, euh, y compris en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, même assez largement. Moi, je me souviens, j'en ai beaucoup mangé en Égypte à l'époque où j'habitais euh, en Égypte, où je bossais comme prof de plongée. Et ouais, c'est précisé, ce que tu as dit, c'est qu'il est parfois consommé euh, quand il est en mu. tu l'as bien expliqué. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur notre ami le crabe bleu Michel
1: Là, tu as parlé du dimorphisme sexuel au niveau de la coloration des pinces. Il y a évidemment un autre phénomène qui permet de bien les différencier, c'est la forme de l'abdomen. L'abdomen est chez tous les crabes replié, donc sous la carapace, et donc chez la femelle, c'est quelque chose qui est relativement large et qui va dans beaucoup d'espèces permettre d'ailleurs d'abriter les œufs qui vont être, qui vont rester accrochés sur la femelle. Pour le homard par exemple, bon, qui n'est pas un crabe mais qui est un crustacé, on parle de femelles grainées. Quand justement ces œufs sont accrochés sur les pléopodes de la femelle, bon, ben là, chez les crabes, l'abdomen est replié et donc l'abdomen des femelles est assez large. Par contre, chez le mâle, au contraire, c'est triangulaire et beaucoup plus fin. Donc pour repérer les sexes, on a évidemment cette autre possibilité commune à pratiquement tous les crabes.
0: Tu m'as bien lu Michel, c'est une, une très bonne idée d'avoir précisé ça. Je te remercie beaucoup pour tes lumières sur le crabe bleu. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Salut Marc.
1: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà. C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.